0: Eh hey. Ouais Tu savais que la ville de Landerneau, aujourd'hui, elle va tenter d'établir un record du monde
1: Ah ouais Lequel Celui du plus
0: grand rassemblement, je trouve.
1: <rire> Alors là, tu m'épates. C'est dingue, hein. Ah oui, 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 oui. Ah Ouais, ouais, ouais On va se régaler tout le monde
0: à la maison. Pas mal, non C'est français. Ah Mais oui, c'est clair Il est superbe ton spermatozoïque, Jamie.
1: C'est cela, oui, oui, oui.
0: Oh, C'est une qui hein? C'est une qui oui! Ne touche pas les trucs! Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près? Où ça? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ton culture, l'émission qui va au fond des choses. Je suis Sam, et je suis accompagné de mon camarade surnommé le maître du tableau Excel, que dis-je, le pourfendeur de l'Imperium of Man, que dis-je, le maître des jeux de mots souvent drôles, parfois bidons, le bien-nommé Goth Hello Sam Ça va oh, Écoute, ça va pas trop mal. T'as passé une bonne semaine Ouais, franchement, ouais. Okay. Parfait forme. Parfait. Nous avions dans notre première émission parlé du luxe et des licornes, sujet ô combien fascinant qui et la science le prouve, ne vous avez pas laissé indifférent. Nous tenons tout particulièrement à remercier maman, qui a elle seule a contribué à la moitié des écoutes. Euh ouais, c'est à peu près ça, ouais. À peu près, ouais. Nous vous avions laissé la dernière fois sur un suspense franchement racoleur, mais assumé, qui, je suis sûr, vous a tous fait trépigner d'impatience. Et puis, si c'est pas le cas, bah, soyez sympa, écoutez quand même. Merci à vous. Donc, nous revoilà, prêts à dire plein de trucs sur des trucs. Aujourd'hui, armés de notre énorme verve... Accompagnez-nous à nouveau à la découverte de sujets choisis au hasard et où nous tentons une approche tantôt insolite, tantôt rigolote et parfois sensible, mais pas trop quand même parce qu'il ne faut pas déconner, on tient de notre bonne grosse virilité. Bouf Le soleil Ah, le soleil On l'aime bien le soleil, hein ah ouais, je ah ouais. suis assez fan, je l'avoue. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien, ouais. j'aime bien, bien. Il procure de la chaleur, euh, il est il est sympa le soleil. <rire> Sauf pour notre peau, peut-être pas trop. D'ailleurs, j'ai envie de tester un peu voir si tu connais un peu le soleil. Oh bah, ouais. bah tu sais que moi, pourtant je le vois tous les jours. Ouais, tu le vois tous, tous les jours Tous les jours je le vois. Mais ouais. alors, seras-tu capable de répondre à ces questions Tout d'abord, quelle est la température à la surface du soleil
1: euh, ouais, je, je donne une fourchette ou euh... ouais, Bah, est-ce que tu veux que je te donne des propositions Ah, bah, à la limite, ce serait plus simple. Hein. Ok. 30
0: 000 degrés Celsius, 13 450 degrés Celsius, ou alors 5 500 degrés Celsius Moi, ouais, je dirais 13 000. Et tu as faux Ah C'était 5 500 degrés Celsius. Oh la vache ah, ouais Je suis presque déçu là, tu vois. Bah ouais, ouais un, ouais, un ouais, peu. Ouais, ouais, euh, ouais. Petite nature, un peu, je trouve. Euh, deuxième question. Combien de, t de temps, pardon, faut-il à la lumière du soleil pour nous, pour nous parvenir 8 secondes,
1: 8 heures ou 8 minutes euh, je dirais c'est 8 secondes. Et c'est encore une mauvaise réponse. <rire> <rire> euh, comme quoi on avait on s'était pas
0: concerté avant. <rire> c'est 8 minutes. <rire> euh, dernière question pour toi, depuis quand le soleil s'est-il formé 78 millions d'années 4,6 milliards d'années ou 45 milliards d'années
1: Allez, toi ça je vais pas prendre de risque, 45 milliards. Et c'est encore une
0: fois une mauvaise réponse, <rire> car elle s'est formée il y a 4,6 milliards d'années.
1: C'est un petit jeu le soleil. Hein. Ah ouais, c'est bon. Après, il faut quand même pas oublier qu'un milliard, c'est un millier de millions, donc c'est quand même bah, pas...
0: Ouais, bah en fait, il est il, il, est à, la, il est à la moitié de sa vie, là, a priori. Parce que le, le soleil, là, devrait crever, normalement, d'ici 4 milliards d'années.
1: Ah, donc là, il fait sa crise de la quarantaine, donc
0: Bah, à peu près, ouais. Ouais, bah, ouais. ouais okay. Si on se base sur l'espérance le, de vie moyenne euh, du français moyen, euh, voilà, quoi. Donc clairement, ce qu'on peut voir par rapport à ça, c'est que le Soleil, c'est un peu le patron du système solaire. Quoi. Il est tellement balèze que c'est lui qui organise la rotation des planètes autour de lui. Et il n'hésite même pas à leur péter la gueule à ces ingrates de planètes. Avec ses éruptions solaires, il peut par exemple griller les systèmes électriques de tout un hémisphère, nous plongeant, nous faibles humains, dans l'obscurité. C'est tellement le patron d'ailleurs que le jour où il casse, bah tout le monde en pâtira. C'est comme un peu tu vois ce je sais pas si tu vois ce mec cool en soirée, tu vois que tout le monde adore, il est chaleureux, il est, il, il fait des bonnes blagues et tout et sauf que bah, en fait avant de partir, il aura chié dans le radiateur le bâtard. <rire> <rire> et au final, tu te dis euh, ouais, il était sympa au début mais c'est quand même pas un peu un connard en fait.
1: Ouais, c'est fier, c'est un peu le mec que t'invites qu'une seule fois quoi.
0: Bah voilà, c'est ouais, ça. Ouais. C'est ça. Et donc par rapport à cette analogie à cette analogie pardon, complètement pété euh, J'ai envie de prendre le contre-pied contre du, euh, du soleil qui, qui procure de la chaleur et tout ça Et je vais plutôt parler en fait du manque de soleil
1: D'accord, bah étant donné que, et d'ailleurs c'est un détail qui est quand même assez important Nous habitons tous les deux à Dublin en Irlande Effectivement Et Dieu sait que nous l'absence de soleil on sait ce que ça veut dire Ah on connaît. On ah connaît. ouais on connaît, on connaît hein, on ne le voit que trois fois par an <rire> C'est ça Donc
0: pour mon premier, euh, pour mon premier exemple de manque de soleil. Je vais parler en fait d'une un, série de tweets publiés oh, dans. Bon, alors le... là, tu mets pas de toi. Ah. Tu, toi tu vas sur Twitter. Effectivement. Alors en fait, non, j'ai pas pas connu ce, cette, ce, ce compte Twitter via, via Twitter. Je l'ai connu via euh, comment euh, YouTube et un YouTuber qui s'appelle Nexpo et qui s'amuse à dénicher. Des, des sujets un peu euh, flippants de, de créateurs de ARG, notamment. Est-ce que tu vois ce que c'est les Alors, ARG Pas du tout, là. C'est les alternate reality games, donc les jeux en réalité alternée, en gros, à réalité alternative, où, en gros, on s'inspire du monde réel, donc dans des médias souvent basés sur Internet, donc que ce soit Twitter, mais tu as même ça sur Instagram, tu peux avoir ça sur TikTok aussi, euh, tout ça. Et euh, c'est des jeux de rôle, en gros, Souvent, on propose, euh, on propose même au, au public de participer. Et donc cette série de ce, ce compte Twitter, c'est est appelé The Sun Has Vanished, ce qui veut dire donc le, le soleil a disparu. Et en fait, euh, tout a commencé en 2018 quand euh, le, le créateur du compte publia un tweet assez inquiétant en disant à tout le monde :« Eh les gars, vous avez vu Le soleil a disparu. » Et euh, il y a de quoi être un petit peu frappé Et, et c'était annoncé en plus ouais, de, de façon très premier degré Et ça a même un peu fait flipper les gens Parce que les gens étaient là mais quoi mais qu'est-ce que tu racontes et tout n'importe quoi
1: Ouais non mais c'est parce que ça c'est les gens ils sont tellement sur leur téléphone Ils auraient pu regarder dehors ils auraient pu voir que le soleil était toujours là Ouais
0: mais c'est ça ouais, C'est comme regarder euh, quel temps est il fait-il aujourd'hui sur ton téléphone Ah, alors, ah mais si m'en parle pas, pas. m'en parle mais pas Mais voilà, voilà. C'était la
1: première minute boomer vas-y je <rire> t'en
0: Exactement. Et donc, cette série de tweets raconte l'expérience d'une personne inconnue qui constate que le soleil a disparu. Ces messages vont raconter ses aventures dans ce monde pourtant familier qui est le nôtre, mais qui devient inquiétant et oppressant du fait que le soleil ait disparu, servant de mise en place à un danger plus grave encore, l'invasion de la Terre par une entité uniquement aperçue qui traque les humains. Dans ce cas-là, on imagine que la disparition du soleil est liée à une stratégie mise en place par ces entités pour déstabiliser les humains, pour mieux les envahir et ainsi pouvoir leur implanter une sonde anale.
1: Ah ben bah oui, de toute façon c'est toujours un peu leur but à la fin. Et puis en plus je trouve que c'est plutôt une bonne stratégie parce que bah, nous on verrait rien. Effectivement, sauf que bon j'ai menti, hein, la
0: sonde anale évidemment que c'est pas dans la série de tweets, hein, ça, ça vient de South Park.
1: Oh, je, <rire> ouais. je suis
0: terriblement déçu. Ouais t'es déçu, ah, là, ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce que j'ai vu que ça avait suivi. C'était l'aspect mon... qui m'intéressait ouais. le plus dans tout ça. Bah, ouais, 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 ouais. Ouais. Désolé mec. Donc ces tweets traduisent l'angoisse du personnage face à un événement qu'il ne comprend pas et les péripéties autour de sa survie dans un environnement pourtant familier, mais devenu hostile et sa quête de trouver des survivants. Pour mon second exemple, j'ai choisi euh, la série de romans Game of Thrones, enfin, ou la série télé. Euh, et jamais entendu parler. Jamais entendu parler Non, jamais. Franchement, ouais. ça ne me dit absolument rien. Ouais, c'est surcoté. Ouais. Donc euh, voilà. Mais en fait... Euh, Moi, je préfère le... Dallas. Dallas, ouais. c'est cool ouais, Dallas. Ouais, hein. ouais, ah, ça a bien vieilli. En plus. Pour en revenir à Game of Thrones, donc... <rire> Euh, surtout le, la légende de la longue nuit. Donc, vu que tu, jamais, tu ne connais pas Game of Thrones, tu ne sais pas. De je quoi ne connais, je connais parle.
1: absolument pas, je n'ai absolument pas regardé deux fois. Je... Non.
0: non, rien du mmh. tout. Et donc, en fait, le roman commence par une citation de, de la vieille nan qui parle à Bran, donc un des protagonistes de, du roman. Et donc, je vais euh, citer euh, la vieille nan. Donc, voix de vieille activée. Il y a des milliers d'années. On a connu une nuit qui a duré toute une génération. Les rois mouraient de froid dans leurs châteaux, comme les pauvres bergers dans leurs masures, et les femmes étouffaient leurs bébés plutôt que de les voir périr de faim. Ils pleuraient, ils sentaient les larmes gelées sur leurs joues. C'est dans ces ténèbres que les marcheurs blancs sont arrivés pour la première fois. Ils ont dévasté les villes et les royaumes, galopant sur leurs chevaux morts, chassant avec leurs bandes de pâles araignées, plus grande que des lignées.
1: Ah oh, mais oui mais je me souviens de cette scène en plus. Alors très belle interprétation déjà. Ouais, vu, et, euh, et je me souviens de cette scène oui c'est dans, dans la saison 1 genre quand euh, bah, l'épisode il... 1 d'ailleurs quand il vient de tomber de la tour et euh, là c'est la vieille qui lui raconte ça justement. Ouais. C'est dans la série ça. Ouais. Effectivement. Mm -hmm. Je croyais que tu connaissais pas. Euh, tu m'as euh, trompé. Euh, ah ouais là ouais je, 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 je t'ai trompé excuse-moi. C'est OK je te pardonne. En fait non je connais par cœur c'est vraiment trop cool. Bon allez vas-y. <rire> À part la dernière saison, on ne l'a regardez jamais. Jamais Jamais. Ouais, on est d'accord. Et de toute façon, la fin des bouquins, vous ne la verrez jamais non plus. Non, jamais. Donc
0: voilà. Donc je te vois là-bas, le fan de Game of Thrones, tu ne pourras jamais lire cette, cette, ce roman en entier. Et donc voilà, Donc en gros, bah, c'est encore une fois un autre exemple de euh, comment est-ce que la, la nuit, l'absence de soleil, du coup, crée euh, la menace euh, qui va peser sur toute l'humanité, comme dans The Sun Has Vanished, qui est en fait un prétexte pour permettre à des méchants de, de nous envahir. Des malandrins, des sacripants, euh, ouais, des, des, des fils de pute, des, des bons fils de pute. Pour mon troisième exemple de fiction, j'ai choisi le film 30 Days of Night. Est-ce que tu en as déjà entendu parler Alors
1: là, non, ça ne me dit rien du tout. Alors,
0: bah, bah, je vais te raconter, justement. C'est un film de 2007 euh, qui a été réalisé par David Slade, euh, qui avait d'ailleurs réalisé euh, un film qui s'appelle Hard Candy, avec Elliot Page, euh, qui était vraiment pas mal à l'époque. L'histoire d'une euh, euh, jeune fille qui euh, prend au piège en fait, un, un mec qui abuse des jeunes filles. Donc c'est un peu un, un revenge. Ah oui, Genie. comme
1: les, les chasseurs de pédophiles sur internet.
0: Un, un ouais. truc comme ça. Ouais, ouais. Mais il euh, y a un twist un peu chelou à la fin. Mais était, il était pas mal ce film. Par contre, ce mec-là, il a aussi euh, réalisé le troisième épisode de, de, de la saga de films Twilight, euh, Eclipse. Ah euh... le meilleur de tous. Ah le meilleur de tous. Et hein, cela je les ai vraiment pas vus. Ouais. Et d'ailleurs comment euh, j'ai euh, un petit dialogue entre les deux protagonistes qui résume euh, très bien euh, l'intrigue du du euh, de, de ce roman donc euh, Bella qui dit à Edward Oh mais comment t'es trop frais Edward Edward -h -h, je bave Bella mais vas-y franchement quoi fais-moi vampire comme ça on sera ensemble pour toujours
1: Edward euh, ok Waouh, c'est vraiment très très bien écrit. Et, hein. et ça, c'est
0: vraiment dans le bouquin. Ah, ah c'est vrai ah, ah, C'est pas moi qui l'ai écrit, ça. T'as rien forcé, là Ah non, non c'est vraiment dans le bouquin comme ça, quoi. Ah ouais Texto, ah, quoi.
1: Ouais, ouais. Ah, c'est formidable, de la grande littérature. De la grande littérature. Donc,
0: pour en <rire> revenir à 30 Days of Night, <rire> l'intrigue, en fait, se passe dans la ville de Barrow, en Alaska, et dont les habitants préparent l'arrivée de cette période de l'année où le soleil n'apparaît pas pendant 30 jours, Tout le titre du film, 30 Days of Night. Très Alors, malin, astucieux hey alors qu'une certaine inquiétude mêlée de lassitude s'installe à l'idée de vivre pendant aussi longtemps dans la pénombre, la ville se retrouve vite confrontée à un danger mortel, l'arrivée d'une bande de vampires qui vont profiter de ces 30 jours de nuit pour faire un massacre.
1: Ah bah, pour eux, c'est Byzance. Ah bah... Ah, c'est génial.
0: Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que les, les
1: vampires, ils vont en Europe... Euh... Ouais
0: pourquoi, pourquoi Pourquoi ils, ils restent pas, pas dans les régions polaires
1: Bah oui. Bah ouais. Ils sont cons.
0: Enfin bon, on n'est pas vampires. en hein. Bah ouais, pas... on, on, on comprendre. Non
1: mais non, puis on va pas s'identifier non plus. C'est vrai, c'est ouais. vrai.
0: Et donc, partant du postulat de cette, euh, de cette partie de la vie des habitants de cette ville, qui nous confronte pourtant à un événement euh, insolite, mais banal pour eux. Donc, à cet événement-là s'ajoute l'arrivée de vampires ultra-violents et bestiaux. D'ailleurs, dans le film, ils ont à moitié des, têtes, des tronches euh, presque animales de requins. Et ils sont vraiment ultra-violents. Il, il y a quelques scènes où, euh, qui sont assez, euh, assez très violentes, où euh, il y a du sang partout, il y a des membres arrachés. Euh, et oh, c tout ce que euh, j'aime. Ouais bah Oui, bah, on adore ça. Vraiment très loin, finalement, de, de l'image romantique de vampire à la Bram Stoker ou
1: Twilight. Romantique, c'est bien le terme. On ne
0: pas ce qui lui est arrivé à ce David Slade, mais je sais pas, il a dû... Euh, je sais pas. Je, 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 je Moi, le... j'ai
1: une, euh, une petite... Je sais peut-être ce que c'est. parce que C'est l'argent, peut-être. Ah Ouais, je pense que ça va être ça. Ouais, ouais hum. pff, tu médis, mon gars.
0: Ce film ajoute à l'horreur à une situation déjà déstabilisante pour la plupart des humains, qui ne connaîtront jamais ses longues nuits polaires, mais où pourtant les personnages du film y sont habitués. Dans une situation qui semble maîtrisée, les protagonistes vont se retrouver confrontés à une menace mortelle pendant un long mois dans l'attente de l'aube. Pour mon dernier exemple, on revient dans le monde réel. Oh, Arrête, Et... j'ai peur. Ouais. Non mais en vrai, ça fait flipper, parce que t'as déjà en parler entendu parler de l'âge glaciaire qui a débuté en 536, après Jésus-Christ Après Jésus-Christ Ouais. Euh, je savais pas qu'il y en avait eu, hein. Bah, c'était, c'est quelque chose qui a été découvert, en fait, euh, il y a assez peu de temps. Euh, dans un article paru en 2018 dans la revue Science, un professeur d'Harvard, qui est historien, Michael Ma McCormick, considère l'année 536 comme étant la pire année pour vivre. Dans le titre, dans, dans le texte, Worst Year to Be Alive. Car l'hémisphère nord a connu une baisse de température conséquente due à un manque d'ensoleillement. Et c'est vrai! Ce phénomène avait été même rapporté à l'époque par Procopius.
1: Procopius Ah mais oui, parce que là, on est à l'époque... À, euh... à la fin de l'Empire romain. Ouais, c'est ça, c'est l'Empire romain d'Occident, enfin, les, euh, les gallo-romains, c'est ça.
0: Donc ce mec-là, Procopius, qui était un historien byzantin, constata dans sa région une baisse durable de la température. Mais des rapports similaires avaient déjà été faits également en Irlande, et on en a même retrouvé en Chine.
1: Ah tiens, comme par hasard en Irlande. Alors, comme On parle par hasard. de température polaire, on pense à l'Irlande. Ah ben ça, voilà, ah, tout, bah, tout de suite, hein, tout, hein, tout, hein, Les hein. clichés, quoi. Ah, donc, vraiment, quoi.
0: Ouais. Et euh, pour, euh, pour étayer en fait son étude, euh, il s'est il rendu avec une équipe donc, dans les glaciers alpins où il a constaté que cette chute de température a coïncidé en fait avec l'éruption d'un volcan en Islande à la même époque, qui, crée, qui créa ainsi un voile dans l'atmosphère, reflétant les rayons du soleil et ainsi refroidissant la surface de la Terre. Est-ce que tu as le nom de ce volcan le ah
1: ouais c'est celui-là même je pas trouvé. ouais c'est c'est pas les Leia Leia Fayam faya... la yok j'ai bon tu vois lequel tu celui qui oui. celui qui avait mis le bordel en 2010 voilà ce, ce, ce... Voilà. Euh,
0: je sais pas si c'est celui-là mais on va dire que oui on va
1: dire que oui allez allez on est des fous ouais, voilà.
0: donc il est euh... il est supposé que d'ailleurs que son influence bon supposé pas prouvé mais fortement quand même supposé que son influence était telle que selon bah, selon l'étude de ce Michael McCormick, il aurait facilité la prolifération de l'épidémie de peste en Europe, aurait également créé de nombreux mouvements de population et aurait transformé durablement les sociétés. Donc on peut par exemple penser à l'invasion de l'Europe par les Huns, qui tombe à peu près à la même époque, la chute de l'Empire romain et l'émergence des sociétés fé féodales du Moyen-Âge. Tout ça à cause d'une ère glaciaire Eh ouais, parce que c'est vraiment les... Euh... Il est, selon certains rapports, les, les températures auraient chuté de 1,5 à 2,5 degrés. Ce qui est quand même pas mal, quoi. Ah, mais au pour global, les, du coup, quoi, vraiment. Ouais, euh, ouais, pour ouais. les cultures et puis, euh, et puis ouais, pour, les, euh, pour la santé des, euh, des gens, quoi. Ah, ouais, ouais, et ouais. donc, euh, l'hémisphère nord, durant cette période-là, aurait vécu dans une semi-pénombre. Ce, euh, ce qui est assez flippant, en soi.
1: Ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'en gros, pendant, donc, pendant donc, littéralement une année, ils ont vécu dans Bloodborne. Ouais Ouais, c'est ouais. à peu près, ouais. à peu près ça. Ouais. à
0: peu près ça a duré. Ah la vache Ouais, euh, Mais euh, même, ça aurait eu des répercussions, il y aurait eu encore euh, un autre bordel derrière, parce que d'autres volcans auraient aussi pété un peu plus tard. Genre, ils attendaient leur tour. Ouais, bon, allez, vas-y, toi, nous, euh... on arrive après. Tu vois, donc, ouais, ouais, En gros, euh, ce serait une période qui irait de 536 jusqu'à 560. Ah donc, ouais Donc ans de... Ah ouais, de ouais, c'est ça. De grosse euh, ah. Chienlit, quoi.
1: Ah ouais, d'accord, ouais. 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 Ouais, le good time to be alive. Et pour conclure, je dirais que le soleil, c'est chouette. Les Android. Eh bien, c'est donc à mon tour. Euh, je vais donc vous parler d'un sujet qui plaira particulièrement aux possesseurs d'iPhone. Je veux bien sûr parler des androïdes. <rire> Alors, on va déjà commencer par définir qu'est-ce qu'est-ce qu qu'un qu qu androïde, d'après sa définition. Donc, l'adjectif androïde du grec andros. Un grec, adresse, des compotes euh, Ah ouais, les compotes. Donc, euh, Et de eidos, euh, exactement. Donc, comme, comme les sud de développement Exactement, ceux qui ont fait Tomb Raider. Donc, andros et eidos, donc homme et aspect extérieur. Donc, en fait, ça définit de manière générale tout ce qui a une forme humaine. Donc, un, un androïde, euh, c'est une machine qui est construite à l'image d'un homme et par extension sémantique d'un être humain. Donc, au sens strict, andre désigne l'homme au sens masculin. Et il y a également le terme ginoïde qui est utilisé pour le robot à l'image d'une femme. Tiens, moi, je, oh. je pensais qu'androïde, ça regroupait euh, tous les genres. Et non, ginoïde, c'est quand vraiment euh, c'est un robot de forme euh, ginoïde. féminine. Ginoïde, effectivement. Android dispose également de synonymes, donc il y a les termes neutres humanoïde et anthropoïdes, Voilà qui sont qui veulent censément dire exactement la même chose. Donc de manière générale, ça évoque l'image d'une machine alors que certains termes ne font pas de disposition claire avec un autre dispositif anthropomorphe. D'accord. Voilà, ça fait énormément de syllabes. Mmh. Donc il existe plusieurs références aux androïdes à travers l'histoire, que ce soit les dieux égyptiens qui prenaient un corps humain techniquement ils prenaient une forme androïde. Euh, on pense à Horus avec sa tête de faucon par exemple, Seth avec sa tête de chacal. Euh, il y avait également les golems durant le Moyen Âge. Donc c'était souvent des êtres qui étaient constitués souvent des éléments assez simples, de la pierre, de la glaise. Euh, et donc c'était en gros des formes humaines qui prenaient vie. Et, euh, mais bon, après, euh, l'apparition ensuite des, des automates vraiment et des robots date plutôt de l'époque de la Révolution industrielle. Euh, D'ailleurs les références et sources sur ce sujet dans le passé sont assez ténues Parce que c'est quand même quelque chose qui appartient plus à la science-fiction mmh. Et désormais donc à notre époque Effectivement. Alors parmi les, les, les grands principes qui s'appliquent aux androïdes Parce qu'ils sont inclus dans la grande famille des robots mmh -hmm. Il y a bien sûr les trois lois de la robotique euh, d'Isaac Asimov euh, Ah je te vois secouer sur ton et siège parce bah ouais. que là c'est quelque chose qui te parle ah, bien. Euh, Parce que ça, ça date donc de 1942 et donc, comme euh, tu m'as soumis un quiz tout à l'heure, un quiz, je, dirais, je devrais bien me dire, euh, est-ce que tu peux me citer les trois lois de la robotique d'Asimov Alors, je ne les connais pas, mais je peux
0: tenter, malgré <rire> tout, de les trouver. Euh, J'imagine qu'il doit y en avoir une que.
1: Genre, les robots ne peuvent pas infliger de peine aux humains C'est ça, en fait, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain ni restant passif permettent qu'un être humain soit exposé aux dangers ah voilà ouais ouais, ouais. donc euh, bon ça c'était à peu près euh, logique ensuite euh, je sais pas euh, les... ils ont pas le droit de porter de chaussettes rouges euh, non alors ça c'est un peu trop précis ah. en fait la, la deuxième euh, c'est un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi Dans tous ah. les cas il faut surtout pas porter atteinte à l'intégrité physique d'un être humain ah ok 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 et la troisième, d'après toi
0: euh, Je sais pas,
1: moi. Qu'est-ce que ça pourrait être euh... Non, je sais pas. Je, je donne mal en gauche. Là. Eh bien, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première et la deuxième loi. Ah, on Donc... dirait un
0: peu la loi des euh, des CRS. Euh, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, ou non, non. Si, euh... ouais. Enfin, bon, bref. <rire> nous nous écartons du sujet et ouais, je nous ramène sur le droit laisser, ouais.
1: chemin donc en fait l'idée le, c'est qu'un robot peut, peut sacrifier son existence pour protéger un humain mais vraiment uniquement et uniquement dans ce but donc ça ce sont des règles qui s'appliquent aux androïdes qui est donc une sous-classe de robots qui doivent être distingués des cyborgs euh, parce qu'en en fait, en, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que je confondais un petit peu, c'était assez ténu la différence entre un cyborg et un androïde, qui eux par contre sont, les cyborgs sont des organismes dont on a reconstruit l'organisation en fonction des logiques du vivant, c'est-à-dire que c'est vraiment une, euh, un être vivant qui se fait greffer des éléments robotiques, principalement.
0: D'accord, donc comme euh, bah, le, le mécanicus dans, dans Warhammer 40 000, quoi mille quoi. C'est exactement ça. Ouais.
1: C'est que la chair est faible. Mm. Donc du coup voilà, les, les cyborgs euh, sont sont bien de forme androïde, mais on les distingue bien parce qu'ils ne sont pas robotiques à la base. Euh, donc on pense. Fin principalement à des êtres humains qui auraient été augmentés euh, par le biais d'éléments bioniques. Donc ça peut être un œil, une jambe, ou même carrément tout euh, l'intérieur de leur cage thoracique. Donc Robocop, c'est un cyborg, en fait. Et bien, justement, alors, tu me rejoins, mais tellement, parce que du coup, j'avais euh, fait un, euh, quelques exemples en fait de, de cyborgs relativement connus. Donc, moi, je pensais, par exemple, à la, la série des Deussex. sexes Ouais. Euh, donc des jeux PC, où le tu incarnes un personnage qui est quasiment intégralement un cyborg, c'est-à-dire qu'il est humain à la base, mais il a des jambes, des bras, un œil, des parties de son cerveau qui sont intégralement robotiques. Il euh, y a Robocop, parce qu'en fait, on l'appelle Robocop, mais en fait, c'est pas un robot. À la base, c'est euh, bien un être humain qui a été euh, bah, pff, inséré dans un, dans un robot. Il n'y a plus, plus que sa tête, en fait. Hein. Euh,
0: il, je crois qu'il a un bout de bras, ouais. il a une tête... Euh, ou peut-être que le cerveau, d'ailleurs. Un œil, je crois, aussi, qui lui reste Ou pas, d'ailleurs euh, Si, si, il y a quand même tout le haut de sa
1: tête. Il hein. y ouais. a vraiment... Mais alors, plus beaucoup. Hein. Ouais. Vraiment, dire... Et puis,
0: il doit lui rester peut-être le cœur, peut-être, et un poumon, je sais pas. Mais bon, c'est un morceau, quoi. Ouais, voilà,
1: de... c'est ça, exactement, quoi. Euh, dans Dragon Ball Z, il y a effectivement les, les cyborgs C-18, C-17, C-16... Euh, ah, même... C'est vrai
0: que eux, effectivement, à la base, ce sont des humains. Même si
1: là, en fait, alors à ce niveau-là, ils se sont complètement perdus parce que dans la version anglaise, on les appelle Android. Donc Android 18, Android 17, alors que ce ne sont pas des androids ce ouais. sont des cyborgs. Mais c'est là où ça devient mais vraiment complètement compliqué parce que tu prends C16 et C19 qui, eux, sont effectivement des robots. Ils ne sont pas faits à partir d'êtres humains en fait, ils sont simplement des robots sur lesquels on a mis de la chair synthétique.
0: C16, c'est le requin, c'est le rouquin avec sa crête,
1: c'est ça là Exactement, c'est le quepon en armure verte. Ok. Et C19, c'est qui déjà Et C19, c'est le deuxième qui accompagne le professeur Guéraud. tu sais, celui qui a une pique sur la tête là.
0: Le mec est tout blanc là. Exactement, qui
1: ressemble à un sumo un petit peu. Ouais. Et donc du coup, là, c'est vraiment très ténu, en fait, entre les traductions, ils se sont complètement gourés, en fait, un coup c'est un cyborg, un coup c'est un androïde, on sait pas trop. Où. Et le, le dernier cyborg que j'ai envie de citer, là, c'est parce que ça fait partie de mes recommandations, euh, il y a le héros euh, de l'extension Far Cry Blood Dragon, qui est, à mon sens, le meilleur DLC euh, de l'univers et des galaxies, euh, où tu incarnes un cyber commando qui s'appelle Rex Power Colt. <rire> euh, et qui, effectivement, lui, à la base, est un, un être humain euh, blessé durant une guerre et qui se retrouve avec un œil cybernétique, euh, un bras cybernétique. Euh, et je ne peux que vous le conseiller. Et alors, c'est là où, justement, euh, dans mon introduction, je disais que maintenant, les androïdes appartiennent à notre époque parce qu'il est possible qu'on en croise. Euh, tu as forcément déjà entendu parler des, euh, des robots de Boston Dynamics oui, euh, Tu vois, où, donc là, on parle d'un robot qui a l'air assez frêle, avec un énorme sac à dos. Mais par contre, euh, voilà, il peut faire un parcours d'obstacles. Euh, il termine en faisant un backflip au calme. Oui, oui. Ouais, C'est ouais. quand, quand même très, très impressionnant, capable de porter des lourdes charges. On, on peut même voir des tests où euh, ils essayent de le pousser. Oui. Et il garde son équilibre, ce qui est complètement surnaturel, en fait, ouais, pour, euh, pour gagnant, un robot. Ouais. Dans les offices de tourisme. Euh, durant un, un voyage Passé euh, euh, à, Copenhague. à Copenhague Exact effectivement ouais. Où euh, effectivement euh, en agent d'accueil Il y avait un robot qui se déplaçait comme ça ouais. et, euh, et donc ça, il appartient bien à la classe Des androïdes parce que d'après sa forme Il avait bien deux bras et deux jambes et une tête Et euh, bon alors il tournait un petit peu en rond Je me rappelle que c'était pas Ouais il
0: était pas vraiment au point le machin mais Il bon, était pas euh... complètement au
1: point mais bon c'est Apparemment c'est un modèle de robot qu'on retrouve très régulièrement Dans les, dans les emplacements d'accueil Et alors un autre robot auquel j'ai pensé euh, moi je rêvais de vent quand j'étais petit, c'est Emilio le petit robot. Ah bah euh, et Voilà, qui en plus, depuis, je me suis un petit peu renseigné. Donc c'est un, un tout petit robot, hein, il doit faire à peu près 80 cm de haut, je dirais. Et euh, il a un plateau, il peut t'amener à boire et tout, etc. Même si après, il n'est pas complètement autonome, dans le sens où bon, il a quand même une télécommande. Hein, c'est quand même ça ah bah qui bah lui dis ouais. de venir. Euh, il n'a pas une voix propre, il retransmet ce qu'il a enregistré via la télécommande. C'est pas, pas. Mais bon, moi j'ai bavé de vent pendant toute mon enfance. Tu penses Ouais, ce genre de jouet de riche. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Bah déjà, parce qu'en plus, je crois qu'il fallait à peu près euh, 28 piles pour, pour qu'ils fonctionnent. <rire> ça. Donc euh, donc clairement, oui, ça c'était au niveau consommation, c'était assez impressionnant. Alors avant du coup d'attaquer euh, d'attaquer les deux œuvres sur lesquelles je veux euh, recentrer mon sujet, euh, je voulais faire un, un petit pêle-mêle euh, de mon cru euh, sur euh, des androïdes connus ou pas. Parce qu'il y en a énormément dans la pop culture. Si j'avais dû faire une, une liste exhaustive, on, pff, je pense qu'on serait là demain. C'est clair. Dans, dans ceux qui me sont immédiatement venus, euh, venus à l'esprit, euh, il y a le Android, le système d'exploitation créé par Google. <rire> Effectivement. Quelle bonne blague. Quelle bonne blague. Ah rien, qu'est-ce qu'on se marre euh, Il y a Fulgor, euh, qui est un robot de combat dans la série de jeux Killer Instinct. Oh voilà qui est d'ailleurs, quand j'y repensais, c'est complètement débile, il a, il a une petite crête de chevalier, tu vois, et c'est un robot avec des espèces de, de lames sur les bras, donc Killer Instinct, c'est un peu comme Mental Combat, hein. c'est très 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 violent, mais quand il réfléchit bien, je veux dire, le machin, il se battait contre des types qui se battent à main nues comment tu te bats à main nues contre un robot qui, je me rappelle, dans la définition, il pesait quasiment une tonne je dis Pourquoi pas Oui, pourquoi pas, après tout, c'est les années 90, tout est possible. Tout est possible. Euh, il y a Sony, le robot de iRobot, qui obtient des émotions et qui du coup euh, prend son ascendant et qui de ce, de ce fait arrête d'obéir aux trois lois d'Asimov parce qu'il est, il est fait peut-être parti euh, bah, il est, est peut-être impliqué dans une affaire de meurtre uh -huh. mais on ne le sait pas, non, regardez le, pas. le film on ne va pas vous le spoiler yeah. euh, il y a Idea dans Mass Effect qui est le l'intelligence artificielle du vaisseau du commandant Shepard Ah
0: moi j'ai fait l'erreur de jouer au 4. Donc ah, euh... ah
1: mais non bah, ah mais c'est c'est comme si tu avais commencé Indiana Jones avec celui du crâne de cristal. Bah dans le cas d'IDA on, on est vraiment sur euh, une intelligence artificielle qui a été mise dans le corps euh, d'un robot et euh, ah donc tu peux coucher avec elle par contre euh, Non toi tu ne peux pas. Par, oh. par contre elle elle devient elle devient la copine du pilote du vaisseau. C'est pas juste. Eh ouais, C'est le futur. Hein. Il y a Bender, le robot alcoolique de Futurama, bah oui, hein, le meilleur personnage de la série, à l'évidence. C'est est clair. Qui est, euh, donc, qui est euh, alcoolique, vulgaire. Euh... Moi, j'ai une
0: petite préférence pour le professeur Farnsworth. Le vieux, là
1: Ah oui, le vieux, ouais. 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 C'est ça, Farn Farnsworth Farnsworth, ça ouais, ouais. Qui a toujours une grande nouvelle annoncée en début d'épisode. Ouais. ouais, ouais. Euh, les titans dans Warhammer 4000 40 sont techniquement des androïdes okay. Même si certains font euh, plus d'une centaine de mètres de haut Et portent une cathédrale sur leurs épaules Bah oui. Euh, ce qui est pff, normal, moi ça me surprend même plus euh, Mais ce sont des androïdes vu qu'ils ont deux bras, deux jambes et une tête
0: Et puis même si on pousse le vice un peu plus loin Ils ont, selon certaines théories, tout ça Ils ont même, ils auraient même un, un genre d'esprit, d'âme qui les habiterait à moitié
1: Exactement, ouais. Ouais. et il faut que le, le, le principe, le pilote du titan puisse se lier à la machine Et si jamais ça ne marche pas, et ben bah, il décède, comme dans beaucoup d'occasions de, de vraiment 40 000. Il y a bien sûr C3PO euh, dans, la, dans la saga Star Wars, euh, construit par, par Anakin Skywalker, alors qu'il avait quoi, euh, 6 ans
0: Ouais, un truc comme ça.
1: Ouais, mm -hmm. très intelligent le, ouais, ouais. le bonhomme. Hein. Un peu overcheaté. Ouais, voilà, donc ça c'est un des nombreux androïdes qu'on trouve, qu trouve dans Star Wars. Euh, pareil, je ne vais pas en faire une liste, parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres d'internet si jamais j'en oublie un. Et euh, il faut faire et... très
0: attention avec la communauté Star Wars, mon gars. Ah ouais, je sais. Tu fais une Ex fausse note, oh, t'es
1: mort. Ouais, faut être très, très, très. Tu pas dû dire
0: qu'on vivait en Irlande, mon gars.
1: Ah oh, la vache, ouais, ils vont le retrouver. Hein. Bah c'est sûr. Ah ouais. ouais. Bah, avant ça, on va se faire cancel encore une fois. <rire> et, euh, et donc il y a euh... et pour terminer, Astro le petit robot. Et oui. Ah oui, il est tellement mignon. J'avais le jeu de cette famille à l'époque. Bon pour du coup étayer mon, mon, mon sujet sur sur les androïdes, j'ai choisi deux œuvres euh, particulièrement marquantes, l'une évidemment plus que l'autre, donc un film et un jeu vidéo. Euh, le film que j'ai choisi c'est Terminator 2, le jugement dernier, qui est sorti donc à la suite du premier Terminator euh, mais en 84. Pas vrai Eh mais si, parce qu'en fait il y en avait un avant. Oh ah non, non c'est un truc de fou. Putain. Donc il est sorti en 1984, qui raconte euh, les aventures de Sarah Connor la mère de celui qui va organiser la résistance euh, durant la guerre contre, contre les robots, euh, dans le futur. Et donc ça se passe en 1984, et pour éviter que du coup cette résistance s'organise, Skynet, l'intelligence artificielle maléfique qui a pris le contrôle de la Terre et mené à sa quasi-totale destruction, Envoie donc un robot, un Terminator, qui va la traquer inlassablement durant tout le film. Donc, c'est, on peut dire, une sorte de film un peu comme un slasher. C'est-à-dire qu'elle est, elle est poursuivie pendant tout le film par cette machine qui est absolument inarrêtable. Ouais. Et, et donc, c'est là où ça change énormément avec euh, Terminator 2, qui lui a une autre, euh, un petit peu, un, une autre manière d'aborder les choses, qui lui est sorti en 1991, <rire> qui à euh, qui sa sortie, donc, effectivement, a été extrêmement bien reçu. Euh, il a été réalisé par, par James Cameron, qu'on connaît aussi pour Titanic et Avatar, bien sûr. Euh, mais alors, dans les, dans les critiques à sa sortie, j'ai noté un truc assez intéressant, c'est que dans, dans un journal français, il a été dit que, bah oh, il y avait un peu trop d'effets spéciaux. Euh, oh bon. C'est-à-dire que ça a été salué la plupart du temps Comme quoi c'est extrêmement novateur Notamment avec les effets de métal liquide et tout ça Mais un journal français a dit « Non, c'était trop, c'est genre... »« Ouais, il est, il est pas mal ton film, mais, euh, mais il est un peu trop beau » Tu vois, euh, ça ouais, le fait pas, bah, ça non, le fait bah, pas C'est euh, bah. vraiment pas terrible, quoi Donc là, on se retrouve donc en 91. dans Dans le futur, la guerre contre les machines fait toujours rage L'intelligence artificielle Skynet euh, veut toujours empêcher que la Résistance s'organise, et donc envoie carrément un Terminator pour assassiner John Connor alors qu'il est encore jeune. Et pour contrer ça, John Connor lui-même, dans le futur, envoie un autre Terminator pour le défendre. Donc là, on parle mmh. de gros combats de robots pendant, pendant tout le film C'est particulièrement, particulièrement bien mené, donc on a toujours euh, Schwarzenegger dans le, rôle, dans le rôle du Terminator qui est censé protéger John Connor... Et Robert Patrick qui joue à le Terminator euh, en métal liquide, qui va le poursuivre inlassablement pendant tout le film. Et ce qui est surtout bah, particulièrement particulièrement bien amené, c'est euh, comment ils arrivent à placer ça dans le moment présent. C'est-à-dire que il y a notamment une scène moi qui m'avait énormément frappé où quand Sarah Connor rêve du moment où le fameux Judgment Day ah, arrive. Clair. Donc c'est ce, ce moment particulier où les militaires décident de laisser la main libre à l'intelligence artificielle Skynet, qui immédiatement comme euh, un instinct de survie, va lancer l'intégralité des bombes thermonucléaires dont dispose l'arsenal américain sur l'ensemble de la planète. Parce qu'évidemment, si elle veut prendre le pouvoir, il faut que tous les humains meurent. Donc, durant cet événement, des millions et des millions de gens sont meurs sur le coup. Et dans son rêve, elle voit clairement, c'est une scène particulièrement prenante où elle, elle est dans un jardin d'enfants. Ouais. Tout se passe bien, rien n'a l'air de, de se passer bizarrement. Et on entend quelques détonations. Et elle se retrouve littéralement pris dans le souffle d'une bombe nucléaire qui est absolument terrifiant. Ça, oui. elle, elle est accrochée à des euh, à des grillages et elle se retrouve à l'état de squelette complètement vaporisée par euh, ah par ouais, l'explosion. Je pense que ça, c'est une scène que tout le monde, euh, <rire> dont, tout, dont tout le monde se souvient. Ah ouais, ouais absolument. Ah ouais, non, c'est c'est vraiment. Et donc au, au, au niveau des androïdes en eux-mêmes, donc on retrouve euh, John Connor qui est protégé par euh, par Arnold Schwarzenegger, donc un Terminator techniquement. Qui est, qui est plus plus ancien que Robert Patrick qui le poursuit. C'est le T-800 lui, c'est ça Le T-800 et ouais. qui est poursuivi par un T-1000, donc qui est forcément beaucoup plus avancé. Et on voit tout au long du film euh, un lien qui se crée entre, entre ce gamin et ce robot, qui techniquement est juste programmé pour faire quelque chose. Et donc constamment il essaye de, de, de lui apprendre à comment devenir un peu plus humain comment... mmh, mmh. sauf que bah évidemment ça, ça ne fonctionne pas au début parce que même quand il essaye de, de le rendre un, un, un peu plus humain en, en, en l'apprenant à jurer par exemple bon bah là t'as jean qui fait ta gueule sac à merde c'est forcément... <rire> euh, assez difficile et, euh, et donc ça, pr ça prouve bien en fait que de toute façon les, les, les machines ne sont pas euh, censées avoir une âme parce qu'à partir de ce moment-là, bah, elle deviendrait euh, l'égale des humains et donc on, on perdrait notre contrôle sur eux. Et c'est bien, bien ce qui s'est passé donc dans Terminator, Skynet, immédiatement, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris le pouvoir. Donc je ne peux que vous inciter à voir ce film si vous ne l'avez pas déjà vu. Moi, j'ai eu la chance énorme de le revoir au cinéma euh, il y a quelques années. Il y avait une, repro une reprojection. C'est un film qui a est extrêmement bien vieilli franchement on pourrait croire qu'il est sorti durant ces 20 dernières années et le, prin le principal attrait aussi de, euh, des Terminator et ça c'est ça que je trouve qui est, qui est particulièrement euh, terrifiant dans le sens de on, on sait que c'est une machine inarrêtable c'est à dire que lui ne s'arrêtera pas si ah jamais il est tombé par un tant que sa mission n'est pas remplie tant que sa mission n'est pas remplie c'est à dire que lui ne s'essouffle pas lui ne dort pas lui ne voilà et surtout même euh, d'une manière générale et je pense que c'est ça qui les rend aussi terrifiants c'est qu'il y a une scène particulièrement euh, connu qui elle date de euh, c'est à la fin de Terminator 1 et on la voit également dans le 2 où on voit donc vraiment le robot donc l'armature du Terminator avec ses yeux mmh. rouges qui ouais. est dans des flammes et on voit il a cette espèce de sourire qui est, qui est complètement maléfique bah, alors qu'en fait alors qu'il ne l'est pas du tout il a juste une forme il a il a une forme de visage humain mais comme c'est un robot qu'il y a pas d'expression pas... mm. Ça le rend tout de suite immédiatement terrifiant
0: Bah ouais c'est clair, exactement Mais moi je trouve que personnellement Le meilleur cameo de Terminator euh, Qui ait jamais été fait C'est pas les références euh, dans les films Dans d'autres films SF et tout ça C'est dans la cité de la peur Où tu sais à un moment ils sont à l'hôtel Martinez là à Nice à Cam, oui Et t'as euh, as, as Terminator qui frappe à la porte Il fait Sarah Connor <rire> Et là t'as Chantal Lobby qui fait Non non euh, c'est la à porte côté. à côté <rire> <rire> Et puis après en fond t'entends Sarah Connor, oui, tout, tout Et
1: j'avais trouvé ça excellent. <rire> Référence parfaite. Euh, pour mon deuxième, euh, ma deuxième œuvre à analyser, euh, j'ai choisi un jeu vidéo euh, qui n'est pas considéré comme un classique du genre, qui s'appelle Binary Domain. C'est un jeu, donc c'est un, un cover shooter qui a été développé par Sega. Euh, qui est pas, en plus, d'ailleurs, en général, les, les jeux Sega, ce sont pas des jeux qui sont vraiment connus pour leur grande qualité. Euh, surtout sur les dernières générations mmh. euh, on pense à Sonic 2006 pour ceux qui connaissent euh, donc il est sorti en 2012 donc il a été, il a été plutôt, euh, plutôt bien reçu à sa sortie euh, les... graphiquement c'est extrêmement correct, ça a très bien vieilli les personnages sont très très bien développés et j'ai même jusqu'à dire que le scénario est prenant euh, donc là on, on est sur euh, un cover shooter, donc c'est un peu du même style, c'est la même époque que euh, Gears of War. Alors déjà c'est voilà. quoi
0: un cover shooter
1: Alors un cover shooter c'est un jeu de tir à la troisième personne qui repose sur le principe que tu, genre, tu te planques derrière un mur, hop, tu te montes, tu tires, hop, tu te planques derrière un mur, ah, tu montes, tu tires et tu avances comme okay, ça en fait. Okay. Tu, tu, tu cours pas, c'est pas Doom quoi, tu, tu okay. cours pas euh, tout droit pour, pour tout désinguer, il faut quand même que tu te planques. Ah bah si c'est pas Doom c'est nul alors. Eh bah, bah tu vas voir. Alors le concept du jeu il est très très simple, euh, tu avances dans une, dans une suite de niveaux, tu fais partie d'une unité d'élite euh, envoyée par, euh, par la convention de Genève. Euh, pour éliminer, euh, pour éliminer des robots. Voilà le Encore principe du peu. jeu. Voilà, il faut, il faut buter des robots. Ce que le jeu fait extrêmement bien, parce que d'habitude, euh, quand tu tires sur des robots, c'est pas drôle parce que ça réagit pas, tu vois. Alors que là, la physique est extrêmement bien faite. Ils explosent en plein de morceaux. Euh, les, les personnages sont, sont plutôt attachants. Mais moi, c'est pas cet aspect-là que que je vais surtout relever. C'est un concept qui est développé euh, dans ce jeu particulièrement que sont les Hollow Children, euh, ou les Enfants Creux en français. Les euh, prêtres les aiment beaucoup. Les vrais. <rire> Pardon. Genre un enfer pour ça. Il fallait la faire. Il <rire> fallait la faire. Donc, les, les hollow Children, en fait, étaient à la base c'était des robots androïdes avancés qui ont été produits au milieu du 21ème siècle euh, à la suite des, réc des récents développements de la robotique. Donc, là, on est à peu près dans, dans cette période-là hein, qui ont permis de produire des ouvriers pour créer des grandes structures dans les villes pour échapper à la montée du niveau de la mer. On est clairement en pleine science-fiction. Euh, clairement. Ah, complètement. Euh, donc ces nouvelles machines étaient le, le produit des développements scientifiques de la japonaise Amada Corporation. Et donc la croissance et la diffusion de leurs androïdes fut telle à l'échelle globale que cela a conduit à une réduction de leurs recherches en 2040 avec la signature de la nouvelle Convention de Genève qui a empêché la production de machines ressemblant ou agissant comme des êtres humains. Mmh. Donc ils n'avaient euh, pas le droit de trop développer l'intelligence artificielle de leurs robots Ils étaient contraints de ne faire que les androïdes de construction D'accord Alors de ce fait, euh, Amada Corporation a décidé de participer à des recherches illégales et secrètes mmh. Afin de faire malgré tout une nouvelle percée dans l'amélioration de ces androïdes Donc ils ont secrètement commencé à travailler sur une IA Et ils ont tenté de lui inculquer une véritable sensibilité En l'exposant à la douleur, à la peur, ainsi qu'à d'autres émotions afin qu'elle évolue alors, finalement, l'IA a effectivement développé une sensibilité, mais comme celle-ci craignait que son exposition au monde ne conduise à sa destruction, parce que techniquement, elle savait qu'elle était illégale, elle a donc elle-même, en fait, pris le contrôle du laboratoire dans lequel elle était développée pour produire, en fait, une copie du PDG d'Amada Corporation. Donc, euh, il a, elle a posé une peau synthétique, en fait, sur, sur une carcasse de robot qui ressemble très pour très au CEO d'Amada Corporation pour l'assassiner et le remplacer à la tête de la compagnie. Comme ça, elle a, elle a du coup pu, pu continuer à poursuivre ses, euh, ses recherches sur le développement de, de robots qui sont de plus en plus intelligents. Mmh. Eh, le scénario est plutôt cool. Eh, T'as vu, le concept est intéressant. Ouais. Mais ouais. attends, ça se précise. Oh. Donc, c'est à partir de là qu'elle a, qu a vraiment euh, commencé la, la production des Hollow Children. Donc, c'est à dire que là, on parle de robots qui ont l'apparence d'êtres humains. Qui sont indétectables euh, d'extérieur On ne peut pas savoir que ce sont des robots de l'extérieur Mais eux-mêmes ne savent pas que ce sont des robots oh. donc, euh, donc, ils sont, donc ils sont impossibles à distinguer d'un être humain ordinaire Et donc ça, ça a été réalisé en les enrobant d'une peau euh, de cellules vivantes Donc ça c'est vraiment un acte qui est considéré comme illégal en vertu de la nouvelle convention de Genève Et leur nature est si sophistiquée Que même les femmes hollow children sont capables d'être fécondées euh, par, ah, euh, effectivement, par des, par des hommes humains et de porter du coup une progéniture hybride dont la vraie nature est complètement indétectable par des moyens technologiques. Donc vraiment à, à la fois euh, humain et avec tous les avantages euh, d'être aussi une machine. Donc Bien pas de maladie, longévité améliorée, euh, ce genre de choses quoi. Donc ils avaient euh, donc euh, également une force supérieure. Euh, ils, ré... ouais, ils résistaient à toutes les maladies. Mais alors le, le problème, c'est que euh, du coup les All Old Children posaient un vrai danger dans le sens où euh, bah, du coup ils s'intégraient dans la société, ils étaient absolument indétectables. Dont le but, c'est à terme de remplacer tous les êtres humains par, euh, par des machines. Voilà, conspiration mais de manière, dingue. voilà, de ma... ouais, mais ça, ça se fait sur le long terme. C'était ouais, vraiment, ouais. c'était vraiment sale plan. Il y a juste un, un simple détail et ça, c'est une, une des scènes les plus connues. Euh, une des scènes les plus connues du jeu, euh, parce que toi, tu es, euh, tu es, euh, du coup, tu es à Tokyo, tu es en train d'investiguer des des cas de Low children qui auraient été euh, repérés dans la ville. Et euh, suite euh, suite aux informations qu'on t'a données, tu te rends dans le dans le quartier qui est qui est tenu par les yakuza et euh, et t'arrives sur sur une scène où euh, tu as un mec qui s'est fait tabasser par des yakuza parce que bah il leur devait de l'argent. Et les les mecs l'ont tabassé tellement que ça lui a arraché une partie du visage. Et en voyant ça, bah là, tu vois qu'en dessous, tu as la peau qui est tombée, il y a quand même du sang et tout, mais tu vois qu'en bah, dessous, c'est un œil cybernétique, voilà. et donc la, la scène est particulièrement prenante parce que tu vois le mec qui est par terre, donc les, les Yakuza sont, euh, sont légèrement frappés, et lui il est là, mais, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a pourquoi vous me regardez comme ça Qu'est-ce qui se passe et, et donc à ce moment-là, il y a un mec qui prend photo Qui lui montre, mais attends, mais regarde, t'as vu, 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 vu ta quoi, gueule C'est dingue, t'as vu ta gueule T'es une machine et tout Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, euh, le mec perd complètement pied Il ne se rend pas compte parce que pour lui On lui a implanté des souvenirs On lui a, Il est persuadé qu'il est un être humain ah, Mais il, il n'en est pas hein. Et donc là, c'est euh, le meltdown complet euh, Il pète un câble et il se suicide Parce qu'il ne peut pas c est, c est, Imagine le choc Bah oui, c'est clair tu vois, ah, on t'annonce d'un coup, en fait, tu n'es qu'une machine.
0: Mais ce que tu dis là, c'est marrant parce que pour en revenir à Terminator euh, le 4, le comment il s'appelle, Renaissance, c'est ça Ouais. Avec uh, Christian Bale. Ouais, c'est ça. Bah le comment il s'appelle cet acteur, Sam Worthington, qui est dans Avatar aussi d'ailleurs. Euh, bah lui, c'est exactement ça. Ce personnage, c'est qu'au début du film, il pense qu'il est humain jusqu'à ce qu'en fait, il tombe sur une mine, je crois, aux, oui, aux, aux oui. alentours d'un camp de résistance. Ouais, effectivement. Ouais. Et en ouais. fait, quand il se réveille, il est enchaîné par la résistance et en fait tu vois que bah, il a plein de parties du corps qui sont euh, bah, complètement arrachées et en fait en dessous de lui, en dessous de sa peau organique parce qu'il a une peau organique, en fait c'est un robot quoi, enfin un, un androïde enfin bon, bref, c est, c est, tu sais mieux <rire> et,
1: effectivement, et là et donc effectivement bah, de, de la même manière il pète un plomb tout de suite, bah, imagine toi tu, tu regardes, tu te rends compte que bah, en fait tout ce que tu croyais, tout ce que tu croyais être en fait c'est complètement faux, ouais. tu n'es juste qu'un qu être fabriqué quoi hum. C'est euh, absolument, euh, absolument terrifiant. C'est dégueulasse. C'est vraiment vraiment dégueulasse. Euh, pour terminer sur ce truc-là, euh, Binary Domain, si vous, si vous le croisez, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment du fun. C'est un très 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 bon jeu qui mériterait d'être vachement plus connu. Alors pour conclure, euh, j'ai bien conscience que c'est un sujet très très vaste avec de nombreuses références possibles. Par conséquent, je m'excuse de ne pas avoir pu aborder certains aspects passionnants. Euh, comme notamment un article que j'ai vu sur euh, l'émergence des robots sexuels ultra-réalistes au Japon. Je pense qu'à l'évidence, ça n'intéresserait absolument personne. Euh, à part le fait qu'ils sont euh, extrêmement bien pourvus. Et voilà, merci d'avoir passé ce moment avec nous dans ton culture. Euh, nous essaierons de faire des uploads très très réguliers et de nous améliorer constamment dans la qualité toutes de nos les deux émissions. Semaines. Ah ouais, à peu près ouais, c'est à peu près ce qu'on va essayer toutes ouais, les deux semaines. On va essayer. C'est le projet. Et donc si euh, si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner sur euh, sur la plateforme d'écoute préférés. Euh, mettez-nous 5 étoiles parce que je pense pas qu'on mérite moins. Ouais, clair. Et, euh, et je voulais surtout remercier euh, une personne qui est responsable du nouveau design de notre vignette qui est absolument magnifique. Je ouais. crois que tu la connais. Hein. Ouais, je la
0: connais un peu, ouais. Ouais, tu ouais, la ouais, ouais peu, je hein. la connais un petit peu. Ouais, hein. ouais voilà.
1: Bisous, bisous. Et, euh, et donc je vous dis à la prochaine. À la prochaine.
0: Le sort de la Terre va dépendre de vous.